0: à tous et merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour Clore, cette semaine spéciale que vous avez été très nombreux à suivre. Elles avaient 44, 48 ou même 49 ans quand elles ont donné la vie à leur premier enfant. Une grossesse sur le tard qui a été le dénouement d'un long et douloureux combat pour devenir maman. Certaines y avaient même renoncé, mais la vie est parfois faite de jolies surprises. Ce sont des témoignages pleins de rebondissements que ces quatre merveilleuses mamans... Et les papas vont nous livrer. Ce sont des témoignages remplis d'espoir et d'amour. J'ai hâte de vous les présenter. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous me présentez petit... votre petite merveille. Oui, petit Gaston qui a deux mois et demi. Très bien. Et vous l'avez eu alors à quel âge vous Alors je l'ai eu à 47
1: ans, à l'aube de mes 48 ans, 15 jours après. Et, euh, et voilà, c'était une merveilleuse. Un merveilleux cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, pour le coup. Ah, en plus Ben oui, C'était bah, euh,
0: il est arrivé en avant. septembre, je suis du 19. Très bien. Vous dormez, ça va un petit peu Ça va. Ça va, je, ça va, je, je suis fatiguée, je suis maquillée. Voilà, <rire> merci. Bonjour, Muriel. Bonjour. Vous êtes donc avec votre homme, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour. Et votre petit garçon, Mathilin, un très joli prénom breton. Certains disent Mathiline, nous on dit Mathilin, qui a un regard très coquin. Ça va, Mathilin Tu as quel âge 4 ans. Super, tu es grand, hein et je vois que tu tiens bien les, 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 les mains de ta maman. Est-ce que tu connais l'âge de ta maman quand tu es, quand tu es née Tu savais quel âge elle avait, ta maman Non. Elle avait, alors, vous aviez quel âge, Muriel euh,
2: J'allais avoir 49 ans. Beau cadeau aussi,
0: de près cinquantaine. Un mois et demi avant, avant mes 49 ans. Super. Et moi, j'ai des chaussures d'hiver. Eh <rire> bien, les chaussures d'hiver, parce qu'en ce moment, <rire> on est en décembre, il fait froid et j'espère qu'elles sont fourrées, parce que c'est vrai que ça fait du bien en ce moment. <rire> Sylvie, bonjour. Bonjour. Ma Merci. Maman. Et non, mais on va pouvoir papoter, Mathilde on a du temps, ne t'inquiète pas. Sylvie, donc, bonjour. Vous êtes venue avec Eva, votre fille. Bonjour, Eva. Bonjour. J'aurais dû aussi commencer par Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous raconter également votre très belle histoire d'amour. Eva est grande maintenant. Hein oui. 11 ans. 11 ans, c'est ça Oui, 11 ans. Et donc, vous aviez quel âge, Sylvie
3: Alors, moi, j'ai accouché à 40 jours de mes 50 ans.
0: Très bien, oh là là, des... alors il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de rebondissements, mais surtout beaucoup d'amour qui vous réunit et, euh, et on pense très fort à Nathalie, on va... je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais d'abord je vais vous, prof... vous présenter le professeur Michael Grimbert, bonjour professeur,
4: Bonjour.
0: un professeur à la cool en basket, j'aime bien le décalage. Euh, j'essaye. <rire> vous êtes gynécologue obstétricien, vous allez nous accompagner cet après-midi et nous apporter votre éclairage médical sur ces grossesses un peu différentes des grossesses parfois à risque. On va en parler. Et alors, pourquoi je vous disais qu'on embrasse Nathalie Parce que aujourd'hui, nous avions prévu donc de recevoir euh, Nathalie et Nathalie, euh, elle, elle devait accoucher pour la première fois, enfin, elle doit accoucher pour la première fois euh, à 44 ans. Quand on l'a contactée, elle était à une semaine de son enfant, sa petite-fille, mais qui a décidé donc d'arriver un peu plus tôt que prévu. Donc, on pense très Très fort à Nathalie, puisqu'en fait, elle est partie à peine il y a quelques heures en salle de travail. Christophe, son conjoint, est avec elle. Ils sont donc actuellement en salle de mmh. naissance. On voit cette photo. Ils nous ont fait un petit selfie. On embrasse très fort Nathalie, son homme, et on a hâte d'avoir une photo de la petite merveille qu'ils attendent. Voilà. Euh, voilà pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. On est en direct. Hein. Là, on ne peut pas vous le faire à l'envers. Euh, vous pouvez évidemment nous contacter sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est CCA. Si vous voulez nous envoyer des questions, des photos, nous sommes à votre disposition. Alors Stéphanie, donc à 48 ans, vous avez donc donné naissance à votre petit Gaston. Euh, ce petit garçon, vous avez décidé de l'avoir seul. Il n'y a pas de papa aujourd'hui Non, en fait, euh, euh, je suis allée
1: en Espagne. Euh, et de là, on a fait un transfert d'embryon, c'est ce qu'ils appellent un transfert d'embryon dans une
0: PMA, euh, pour avoir euh, bah, ce petit
1: bébé tout seul. Toute
0: seule. Alors, euh, depuis combien Est-ce que vous aviez déjà avant eu envie d'avoir un enfant alors
1: oui, bah dès lors, euh, voilà, j'étais en relation euh, à 18 ans, donc euh, à partir de... Moment, ah oui, donc très tôt, vous avez voulu oui, avoir... Très un tôt, oui, très tôt, oui. J'avais une très bonne interaction avec les enfants, que ce soit les cousins, les nièces et autres. Et, euh, et voilà, j'étais en relation donc, euh, avec ma maman. En fait, ma maman m'a eu à 20 ans. Donc moi, je voulais aussi avoir... Un enfant un, jeune Un enfant jeune, oui. je me suis dit, bon, entre les alentours de 20 et 25 ans, hein, ce serait bien, parce que je pense qu'il y, y a vraiment un, un lien qui se fait. Et, euh, et puis, bah, malheureusement, enfin, malheureusement, non, mais après, voilà, les, les années ont passé, euh, les différentes relations n'avaient pas forcément les mêmes envies que moi. Et, euh, et puis, bah. Euh... Vous aviez un travail euh, Oui, oui, je travaillais dès lors que j'avais 22 ans. Vous faisiez quoi dans la vie euh, J'étais dans la restauration. Après, j'ai fait des petits boulots, j'étais dans la restauration. et J'étais dans le retail euh, à partir de, je crois, j'avais 26 ou 27 ans. Ok. Euh, et ensuite, après, bah, j'étais seule à 30 ans. Et là, je me suis dit bah, je vais plutôt passer euh, ma vie professionnelle en avant, puisque bah, j'étais célibataire et que je ne voyais que je n'arrivais pas à trouver de papa, enfin de père. Et je me suis dit bah, voilà, je vais plutôt privilégier ma, ma carrière et euh, bah, ce que j'ai fait. Et puis, euh, bah, bien sûr, arrivé à 40 ans, petite
0: crise. Euh, bah, forcément, il y a l'horloge biologique qui commence Exactement, à vous étier. Ouais. Exactement,
1: hein. Et donc, bah, je suis partie euh, au Canada en me disant bah, voilà je n'ai pas d'enfant. Euh, j'ai privilégié ma carrière, donc j'avais euh, vraiment une envie de, de partir là-bas. C'était un deuil,
0: de, de faire le deuil de cette maternité C'est quelque chose de douloureux pour
1: voulu, voilà, Je pense qu'en même temps, en partant à l'étranger, euh, j'ai voulu faire ce deuil en me disant que ben, voilà, euh, je n'aurais pas d'enfant, euh, il valait que je fasse quelque chose de ma vie. Et, euh, et donc je suis partie, et en même temps, je pense que j'ai laissé l'idée d'avoir un enfant, et euh, je me suis dit, bon bah... Voilà, il faut, euh, faut avancer et puis je vais essayer de trouver d'autres projets, autres que la maternité, enfin, autre que la parentalité. Mmh. Et, euh, et puis, ben, en fait, je suis revenue en France et, euh, et en France, voilà, j'ai euh, ma meilleure amie qui a, qui a eu un, un problème euh, médical. Enfin, elle a su qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. En fait, ça m'a
0: fait un choc. Qu -ce que, pourquoi Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé ça Elle avait quel âge, votre meilleure amie Elle avait 44 ans.
1: D'accord. Euh, vous en aviez combien âge Ah, vous aviez 44, 44 ans ouais. aussi, oui. Et euh, en fait, euh, bon, elle, elle l'a plus on... enfin, elle très, très bien pris. C'est moi qui ai eu un choc, en fait. Je me suis dit, mince, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Moi qui peux en avoir, euh, je ne je peux, peux, peux pas ne pas avoir d'enfant. Ah fait. oui, c'est ça. Ouais. ça, m ça m en fait, ça m'a ouvert un peu le, ce, ce, ce deuil que j'avais fait. Je me suis dit, en fait, non, je me suis un peu menti à moi-même. Tout est remonté, quoi. Exactement. Mmh. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je, je, je dois donner la vie. Il faut que je donne la vie, en fait. C'est là où
0: vous avez décidé de vous lancer toute seule Vous n'aviez pas de partenaire à l'époque Alors non, j'avais
1: pas de partenaire. Et euh, alors le fait de le faire toute seule, je n'étais pas encore pas très chaude à ce moment-là. Mmh. Parce que voilà, mes convictions un peu catholiques, ce me... n'était voilà, pas, pas, euh, pas comme ça que je concevais un enfant. Et, euh, mais voilà, ça, 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 ça a pris du temps, en fait. Hein. Ça a pris euh, une année pour que je puisse savoir si effectivement... Euh, bah comment je, je pourrais avoir un enfant ouais.
0: euh, et, et, et comment le faire, en fait un Alors, problème. quelles sont les options qui sont, se sont ouvertes à vous Qu'est-ce qui vous a le plus... Vous aviez pensé à l'adoption ou pas Alors, euh, oui, mais je sais que c'est compliqué. Surtout ouais. En France, ça prend du temps. Ouais.
1: Sachant que euh, voilà, je suis toute seule, c'est un peu compliqué. Euh, et euh, non, bah après, je savais que... Alors qui avait la solution de trouver quelqu'un d'un soir et de, éventuellement de faire un bébé comme ça un petit peu en loosedé ou ouais. alors après bien <rire> évidemment c'était c'était d'aller à l'étranger parce que j'en avais entendu parler ouais. et, euh, voilà j'étais pas très chaude à l'époque
0: euh, vous avez pris du temps pour la réflexion
1: hein? oui ça m'a mis ça m'a pris euh, une bonne année ouais.
0: une bonne année ouais. de réflexion ouais. et alors vous avez décidé de vous tourner vers euh, quelle option donc d'aller en Espagne
1: alors en fait, bah, ma gynécologue de l'époque euh, m'a conseillé justement, enfin, m'avait donné différentes euh, adresses d'instituts à, à l'étranger, euh, notamment en Grèce, en Belgique et, et en Espagne. Et elle m'avait dit qu'en Espagne, voilà, ça se passait euh, très très bien, c'était voilà, un petit peu un cocon euh, et qui prenait bien en charge euh, bah, justement les mères indépendantes, enfin, les futures mères indépendantes. Vous vouliez faire un don d'ovocytes et de gamètes ou vous vouliez faire... Euh... Enfin, comment, comment vous aviez décidé que ça allait se passer Alors, en fait, de par mon âge, euh, direct, le, euh, le médecin pourrait le dire, mais la, mais la gynécologue m'a dit, en fait, ce sera un transfert d'embryon. D'accord. Euh, parce que, voilà, c'était un peu compliqué. Je pense qu'on perdait un petit peu de temps. Bien sachant sûr. Que, euh, le bon, temps voilà, est compté voilà. à ce, ce moment-là. Bah, sachant que euh, dès lors qu'on a pris la décision de, enfin, avec la gynécologue, j'avais 45 ans. Oui. Donc, on s'est dit, voilà, on va aller au plus rapide. Et donc, du coup, euh, c'était euh, bah, ce qu'ils
0: appelaient un transfert d'embryon en Espagne. Ouais. donc euh, vous avez pu choisir le profil de celle qui allait euh, donner vos ovocytes, donner ses ovocytes
1: Alors non, ils ne demandent pas. Enfin, en Espagne, c'est assez, euh, c assez enfin, particulier, je trouve ça bien, mais c'est que euh, vous donnez une photo, ils essayent de, de faire ouais. en sorte à ce que le bébé se rapproche le plus euh, possible de vous, carnation de, de votre peau, les cheveux, les yeux. Ouais. Moi, il s'avère que là, il a les yeux euh, noisettes et moi, j'ai les yeux bleus, mais ça, c'est pas grave. Et, euh, <rire> Parfois, mais, ça ne veut rien dire. Voilà, mais je veux dire, ils essayent au maximum de se rapprocher
0: de vous par rapport aux photos que vous donnez. D'accord. Mm. Euh, Est-ce que le premier essai a, été, a marché
1: Non, en fait, effectivement, je le... l'ai fait une première fois en 2019. Mm. Euh, j'ai fait une fausse couche de, de jumeaux, donc au troisième mois. Ça a été difficile
0: psychologiquement Oui,
1: oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que, en attendant depuis toutes ces années d'être maman, en fait, on réalise pas trop qu'on va l'être. Et au moment où vraiment on sent cette envie qui est, qui est qui Vous viscérale, prête, en fait, ouais, ouais. et on, on, perd, on perd les enfants. Et là, en fait, c'était un peu. Euh... Alors moi, je l'ai vécu un peu seul, donc c'était euh... voilà, je voulais pas. Donc c'était un peu compliqué, mais le, ouais, le deuil a été euh... a été un peu un peu difficile.
0: On, on, euh, euh, à partir de... Juste une question, parce que là, vous avez, vous avez donc perdu ces jumeaux et je suis désolée de l'entendre. On a bien compris que Gaston arrive, donc maintenant ouais. les choses sont plus claires. Oui. À partir de quel âge on parle de grossesse tardive
4: Il n'y a pas d'âge vraiment très clair, mais on va dire qu'à partir de 40 ans, ça devient un petit peu tard. Et à partir de 45 ans, on, arrive, on bascule dans les risques médicaux. Donc c'est vraiment là qu'on va dire que ça devient une grossesse tardive.
0: Et à partir de quand, à partir de quel âge, il y a une surveillance particulière
4: Dès 40 ans, il commence à y avoir des surveillances particulières. On sait qu'il y a une augmentation quand on est avec ses propres ovocytes. Les ovocytes, les ovules d'une femme de 40 ans sont plus à risque de donner des fausses couches, sont plus à risque de donner des trisomies 21, des choses comme ça. Donc la surveillance est un petit peu plus pointue. Mais c'est vrai qu'à partir de 45 ans, la surveillance devient vraiment majorée. Et on les surveille un peu comme le lait sur le feu, quoi. Est-ce
0: que vous vous êtes fait accompagner par un parent, par des amis, pour aller en Espagne parce que Vous me parlez de ces jumeaux que vous avez perdus. Tout ça, vous l'avez vécu toute seule La première, oui. La première fois,
1: oui. Parce qu'en fait, euh, voilà, j'étais un peu dubitatif sur le fait d'aller en Espagne et de faire un transfert d'embryon. Euh, parce que voilà, je n'étais pas, pas forcément très claire non plus avec, avec cette idée d'avoir un enfant de par, euh, euh, bah, de par la, la PMA, on va dire donc euh, je voulais qu'elle se fasse euh, un peu pas naturellement mais je voulais l'annoncer à mes parents et à ma famille ah au oui. troisième mois avec comme euh, un peu tout le monde bah, bien sûr faire sur la vraie et annonce et voilà. le, ouais. donc le fait d'aller en Espagne, j'y suis allée toute seule et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, voilà, assez, assez bien mais euh, en fait d'un autre côté c'était compliqué parce que voilà, je, le je, le, je, le je le vivais tout seul. Et c'était ouais, un petit peu dur, euh, sachant qu'après, bah, euh, à partir du moment où j'ai fait la deuxième et là, j'étais accompagnée de mes parents, j'ai vu la différence. Et, euh... Pourquoi
0: Dans quel sens, la différence
1: ben, on est plus... enfin, Moi, j'étais plus sereine et je savais que, euh, que voilà, tout allait bien se passer parce que j'étais dans de bonnes conditions. En fait, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de euh, « j'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit », de fait qu'effectivement, on me disait ben, « voilà, vous, euh, vous avez 46 ans à l'époque, ça va être un petit peu compliqué euh... » il va, va falloir être suivie. Donc moi, j'avais en fait beaucoup de stress par rapport à ça. Et je pense que la première grossesse, j'ai vécu avec beaucoup de stress, euh, que je n'ai pas vécu la deuxième. Mm -hmm. Vous étiez confiante
0: à ce moment-là À
1: très, la deuxième, oui. Ah, vous étiez sûre que ça allait marcher Ah oui, oui. Alors, il y a toujours cette interrogation, parce qu'effectivement, le côté un peu médical, euh, le, que ce soit la gynécologue ou, ou même euh, le, les personnes qui me suivaient, parlaient toujours de grossesse... Euh, alors, pas à risque, mais surveillé Et j'avais toujours un peu ce poids en me disant Mais bah oui, mais par rapport à votre âge, il faudra faire attention. J'ai arrêté le sport. Enfin, il y, y a pas mal de choses sur lesquelles, euh, voilà, c'était plus l'entourage euh, médical qui, qui, qui me faisait un peu peser. Qui vous cette, inquiétait, euh, voilà. oui. Mais sinon, non, moi, je, je savais que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais intérieurement, je savais que ça allait bien. Que Gaston allait arriver. Ouais. Vous avez
0: mis un peu votre. Enfin, vous avez fait particulièrement attention. Vous me dites que vous avez arrêté le sport. Est-ce que vous avez ouais. pris d'autres précautions
1: ben, J'ai arrêté, euh, arrêté de travailler au, au quatrième, au cinquième mois, au quatrième mois. Euh, ben, parce que j'avais beaucoup d'escaliers aussi. Je travaillais dans le, dans le commerce, donc ce n'était pas forcément évident. Et, euh, et après, ben, il voilà, fallait euh, ben, des petites précautions journalières mm -hmm. qu'il fallait prendre chaque jour en fait, pour arriver à terme à mm -hmm. cette
0: grossesse. Est-ce que vous racontiez fa fa facilement votre histoire Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de papa, quand évidemment mm -hmm. on félicite les futures mamans, tout ça, est-ce que. Euh, vous en parliez ou c'était, enfin voilà, ça, le début de l'histoire restait un peu privé. Non, oui,
1: au départ j'ai eu beaucoup de mal en fait à, à en parler euh, bah, parce que je pense que moi aussi quelque part je n'étais pas encore euh, en accord, assurée ouais. Ouais, avec euh, sur le fait d'aller sur ce chemin pour avoir un enfant. J'aurais bien évidemment voulu avoir un enfant avec un père, ça c'est sûr, mais euh, donc voilà, j'étais, j'étais pas très assurée. Et, euh, et, voilà, J'en parlais, euh, enfin, j'ai même dit que voilà, j'étais euh, au moment de l'accouchement, que j'étais séparée euh, du père pour effectivement euh, chut, passer ah ouais, à la fait que j'avais fait une PMA.
0: Et qu'est-ce qu que vous. Y a, y a évidemment, vous êtes donc un peu plus âgée euh, qu'une maman, euh, j'aime pas les mamans normales ou les mamans plus traditionnelles, les mamans plus ordinaires. Est-ce qu'il euh, y a des, toujours des. Des, des réflexions un peu euh, mmh. malveillantes de euh, « mais tu t'es projeté euh, quand il aura 20 ans, euh, tu en auras tant euh, ?» Ah oui, tant... ah il oui, y a des bons professeurs de maths à ce moment-là. Ah. Effectivement, ils disent « ah,
1: oh, mais oui, mais tu sais, à cet âge-là, il aura, toi, t'auras 90 ans, mmh. il aura 47, machin, enfin bref. » Alors moi, bizarrement, j'y ai, ai, ai pensé parce qu'on bah, on y pense, mais en fait, c'est plutôt effectivement ces personnes-là qui vous rappellent en disant « oui, euh, il y aura 45 ans, moi j'aurai 90 à peu près, euh, il y aura forcément, bah, euh, je ne ferai pas partie de toute sa vie, mais euh, ça c'est quelque chose qui, est vraiment, euh, qui pour moi n'est pas très important en fait, parce que je me dis que je vais lui donner 45 ans en essayant d'être euh, les plus merveilleuses possibles, et j'aurai, on va dire, consacré mes, 45, enfin, mes dernières 45 ans à, à Gaston. Et, euh, et en fait c'est en ça aussi que j'ai fait un enfant c'est de me dire voilà moi j'ai profité pendant 45 ans j'ai fait plein de choses j'ai voyagé, enfin bref et, et maintenant bah, la deuxième partie de ma vie je la donne à Gaston donc en fait tout ce qu'on pouvait me dire en disant mais voilà, hein, tu vas être prise pour une grand-mère
0: ou tu es un peu vieille
1: ou comment tu vas faire pour euh, tu, seras, tu seras moins patiente et autres en fait tout ça, ça c'est vraiment secondaire c'est
0: devenu secondaire ouais. est-ce que vous vous projetez avec un, un homme plus tard est-ce que vous vous dites voilà j'ai mon enfant et, et j'ai aussi envie d'avoir une vie de femme une vie amoureuse de femme mais oui bah oui j'aimerais
1: bien bah oui parce que je pense qu'on est toujours un peu à l'arche. recherche enfin on n'est pas euh, je pense qu'on n'est pas fait pour être seul en fait euh, et notamment moi j'aime pas la solitude euh, malgré tout et euh, alors je cherche pas de papa ça c'est sûr euh, en revanche euh, voilà j'aimerais bien euh, oui avoir quelqu'un dans ma vie pour voilà pour avoir euh, des belles histoires comme là avec un euh, couple et avoir des enfants et, et, et puis bah, lui donner... Euh, pas forcément un père, mais une, une figure paternelle, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, où euh, on vous demande beaucoup si vous êtes... Ah, moi, j'ai commencé comme ça, en arrivant sur le plateau, vous n'êtes pas trop fatiguée, ce qui est épouvantable. Ouais. Parce qu'en effet, vous allez me dire, bah non, comme quelqu'un peut-être de 10 ans de moins. Mais néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes plus âgé d'autres mamans et que même physiquement, euh, comme vous êtes seule et un peu plus âgée, ça fait beaucoup quand même sur vos épaules
1: Alors, ça va. Être... c'est assez paradoxal parce que euh, sans y être travaillé... Oui, bien évidemment, il y a la fatigue et je pense qu'à un moment donné, c'est le cumul de la fatigue qui fait que c'est pas... Euh, euh, je pense qu'on arrive à gérer finalement... Euh, enfin, moi, j'arrive à, à gérer euh, Gaston euh, avec des courtes nuits.
0: Voilà, bon, quand on le voit comme ça, on se dit qu'il n'est pas compliqué à gérer, mais non, en effet, ça n'est pas la
1: vraie vie non plus. Non, mais la nuit, enfin, il je, je dort pas mal, mais je veux dire, le, je pense que c'est aussi une question de maturité et de sagesse qu'on a euh, à l'âge que, bah, que j'ai. Et en fait, on, on, on prend beaucoup de recul. Moi, je suis assez, euh, euh, pour le coup, euh, pas fataliste, mais je me dis, bah, de toute façon, je sais que je ne vais pas beaucoup dormir. Je sais qu'il va beaucoup pleurer. Je sais ça. Et en fait, on, on on, c'est comme s'il y avait un espèce de travail naturel avant. Et en fait, je suis assez sereine là-dessus. Alors, je ne vais pas minimiser sur la fatigue. Oui, la fatigue, enfin voilà, on peut voir. Je suis, je suis fatiguée, mais... Au-delà de ça, je, je rebondis assez en me disant bon bah ben voilà, j'ai pas, j'ai peu dormi, mais j'ai bien dormi. Et puis euh, ben là, on... oui, et oui,
0: puis c'est mon choix, et c'est mon bonheur. Et... C'est ça. Et est-ce que ouais. vous, avez une... vous allez reprendre le travail
1: Alors oui, le, le, je devrais le reprendre euh, au mois de janvier parce que j'ai pris des congés. Là, ben en fait, mon congé maternité euh,
0: s'arrête euh,
1: demain. Donc, euh, Comment vous allez aller... vous
0: organiser Alors il va avoir une assistante maternelle une Alors là
1: je pense qu'il va aller en crèche à partir ouais. euh, à partir du mois de février ou mars ouais. et puis euh, et après on va voir. Enfin moi je
0: vais reprendre ma vie professionnelle. Vous fait, avez envie euh... Pas trop non. <rire> bon là il a deux mois donc faut vous laisser le temps un peu de profiter. Hein, mais. Euh...
1: Bah oui mais c'est ce que je disais. En fait je pense que il y a tellement eu cette envie depuis longtemps euh, qu'après bon euh, et, et euh, je l un petit peu je l'ai un petit peu mais je veux dire euh, j'ai tellement voulu euh, un enfant euh, depuis longtemps que dès qu'il arrive maintenant un petit peu tardivement j'ai envie d'en profiter en fait c'était ça qui est un peu qui est un peu difficile c'est de se dire trois mois mais ça passe ça passe tellement vite et en même temps on a tellement envie d'en profiter que euh, voilà j'ai tardé pour avoir un enfant et je me dis bah mince euh, tout de suite il faut reprendre en fait la vie ce qui est normal mais euh, mais voilà j'ai
0: euh... Est-ce que pendant votre grossesse, vous avez rencontré des difficultés Je voudrais qu'on détaille en effet les risques pour ces grossesses tardives, dites tardives. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir une grossesse particulièrement éprouvante due à votre âge
1: Alors pas trop, non. Après, c'est plutôt les problèmes, euh, enfin, pas les problèmes, mais j'ai eu des difficultés à, à, à respirer enfin, euh, et j'ai eu des problèmes veineux. Mais bon, euh, au-delà de ça, je n'ai pas eu vraiment de, de gros problèmes qu'on puisse avoir
0: euh, euh, à un âge tardif. Quels sont les risques, alors, de, très concrètement Vous m'avez parlé de trisomie 21, mais même pour la maman
4: En fait, les risques, les risques sont doubles. Ils sont liés, elle est passée, elle l'a dit souvent, je suis passée par un transfert d'embryon. C'est sans doute un accueil d'embryon que vous avez fait. En fait, c'est un embryon qui était déjà constitué, issu d'une five, d'une fécondation in vitro, qui était déjà là, qui a sans doute été dans un projet pour d'autres parents précédemment, qui n'avait plus de devenir, et ces, ces personnes ont décidé de le donner à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Donc c'est une fille issue d'un site, un ovule, qui avait sans doute un âge plus jeune que celui que vous aviez. Oui. Et donc en fait, il y, y a deux types de risques. Il y a les risques qui sont liés au terrain, donc à l'âge directement de celle qui va porter. Donc risques risque liés, on va dire, à l'utérus. Et est-ce que l'utérus va être capable de tenir une grossesse dans un environnement avec une personne un peu plus âgée, plus à risque d'hypertension, plus à risque de diabète plus un risque de, de faire des complications de la grossesse à proprement parler, et certaines femmes sont aussi, on a un peu plus de risque d'avoir des pathologies chroniques comme la tension, le diabète quand on a 45 ou 50 ans que quand on a 35. Bah oui, Donc euh, on les a même quand on n'a rien au départ, on peut les développer pendant la grossesse, mais on peut les avoir aussi précédemment à la grossesse. Ouais. Donc il faut aussi la préparer. Et après il y a tous les risques qui sont liés à l'âge de l'ovule. C'est pas du tout la même chose de faire une grossesse à 49 ans ou à 45 ans ou à 46 ans avec un ovule qui vient d'une femme qui a 35 ans, mm. ou de l'avoir, et on va dire que ça tient un peu plus du miracle, naturellement avec un ovule de 49 ans. Parce que là, l'ovule de 49 ans a un gros risque de donner une fausse couche, de base, a un gros risque de donner une trisomie 21. Donc il y a vraiment les risques aussi inhérents à l'âge de l'ovule. Et ça, on arrive à les gommer en passant par ce qu'on appelle le don d'ovocyte Le don d'ovocyte ou l'accueil d'embryon qui est issu d'un ovocyte d'un ovule plus jeune mm -hmm. va pouvoir permettre de gommer cette partie et donc okay. il ne restera que les risques liés au terrain et à la grossesse et à l'utérus qui va être un peu moins capable sans doute de permettre de porter une grossesse dans des conditions optimales.
1: Oui, pardon. On a beaucoup parlé de préclémie. -en, <rire> oui. en fait, ça à chaque fois ils avaient peur en disant ah ben voilà. Enfin, je ne sais plus quel suivi j'avais eu. Mais euh, on m'a souvent dit bah, « oh Non, ça, vous ne pouvez pas faire, il faut faire attention parce qu'il y a un risque de prééclampsie.
4: Oui, la prééclampsie, c'est l'hypertension de la grossesse qui peut se compliquer avec un risque de perdre le bébé ou d'accouchement ultra-prématuré. Parce qu'en fait, des fois, on sait que sur ces terrains de grossesse un peu tardive, on est contraint, parce que la situation n'est plus contrôlée médicalement, de devoir sortir les enfants ou faire accoucher la femme un peu tôt, ouais. y compris des fois à 5 mois et demi, 6 mois, ah ouais. avec de la réanimation pour l'enfant. Ça peut être des césariennes, des fois, de sauvetage maternel. Ouais, qu'on est obligé de faire. Et donc, on se retrouve avec un ultra-prématuré et mmh. des risques aussi risques liés à cette prématurité. Maman, des risques pour les deux, en fait.
0: Alors, Muriel, vous, à 53 ans, vous êtes donc la maman de Mathilin. Il est où, Mathilin <rire> Ah, il est sorti, elle fait sa vie, il est là-bas. Non, non, mais t'inquiète, Lucie. Hein, il a dû trouver des bonbons ou des gâteaux, quelque chose comme ça. Et donc, vous étiez à l'aube de vos 49 ans quand vous l'avez mis au monde, la fin d'un long combat pour vous qui a été vraiment jonché d'épreuves. Euh, C'est sport à 53 ans, petit petite personne de 4 ans
2: C'est sport, euh, oui et non. Euh, bah, il, a, il a beaucoup d'énergie, donc euh, forcément, euh, il, il, est, il demande beaucoup. Mais euh, je ne trouve pas ça plus difficile que... Ouais.
0: Que, que... Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux Vous avez une différence d'âge, déjà, hein, avec Oui, Thomas. je suis plus âgée. <rire> de combien De 6 de ans. Ouais, ça va, c'est pas non plus une différence d'âge majeure. Non, un peu plus âgée, hein.
2: quoi. Un, peu, un,
0: un petit, peu, 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 plus un, un petit ouais. peu plus âgée. Vous
2: vous êtes rencontrés
0: euh, à quel âge Vous aviez quel âge, vous euh,
2: J'allais sur mes 36 ans. Ouais. Euh, Thomas, sur ses 30 ans. On s'est rencontrés lors d'une soirée.
0: Est-ce que vous avez rapidement parlé bébé, tous les deux
2: alors non, pas tout de suite, euh, puisque euh, quand on a commencé à, à, à se fréquenter, euh, oui, on, on a mis le, le, le sujet un, un peu sur la table en disant, bah, euh, oui, j'aimerais avoir des enfants, etc. Mais après, bon, on, on commence à se connaître, etc. On parle d'autres choses et puis, puis voilà.
0: Alors à quel âge vous avez eu envie de vous lancer À quel âge le désir a a pris plus de place Alors moi, je venais
2: d'avoir euh, mes 38 ans et donc euh, j'ai commencé à, à lui en parler un peu, à lui dire... Euh, Attention l'horloge biologique est là <rire> euh, Il faudrait peut-être y penser. Donc euh, Thomas est en 6 ans de moins Du oui, on a le on a temps Tu peu de <rire> temps devant nous Ben, pas trop <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, et puis, euh, et puis je pense qu'il en a pris euh, oh il bon, en a pris conscience. On en avait envie quand
4: même, de toute façon. Ouais.
2: Et on avait envie aussi de fonder une famille. Donc, euh...
0: Juste, vous me permettez de, faire une, de poser une question à Mickaël. C'est à partir de quel âge la baisse de la fertilité est notable à, à partir de quel âge une femme devrait se dire « Ok, il ne faut pas tarder
4: ?» Alors, c'est super important parce qu'on a tous le concept en tête de l'horloge biologique. Sauf que l'horloge biologique, normalement, c'est la ménopause. En fait, c'est l'arrêt des règles, c'est 50 ans, c'est ça l'horloge biologique mais la fertilité, elle baisse déjà 10 ans avant. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, ça devient beaucoup plus compliqué. Et si on n'y arrive pas, on ne peut pas compter véritablement sur l'assistance médicale à la procréation. On n'est pas efficace, si ce n'est à passer par du don d'ovules, qui est encore un, autre, autre chose. chose. Ouais. Mais donc, vraiment, la baisse de fertilité, il y a une décroissance significative à partir de l'âge de 37 ans. 37, 37 38 ans.
0: Ah, très bien. Donc, le, le 38 ans en train de se dire qu'il faut se dépêcher, c'est un, un bon timing.
4: Bah ouais, mais sauf que les femmes, ont un, même quand elles ont conscience de ça les mecs, et en particulier quand ils sont plus jeunes, n'arrivent pas à percuter là-dessus. Ouais, Sans doute par manque de connaissances, d'éducation, de plein de choses. C'est pour ça qu'on fait C'est important de, justement d'avoir de ce type d'émission pour vraiment que tout le monde puisse prendre conscience de ça. Nous,
0: ne nous, nous réveillons pas trop tard. Alors vous avez essayé déjà naturellement. Oui, et
2: euh, à notre grande surprise, euh, on, je suis tombée enceinte relativement rapidement, puisque ouais. quelques mois après, euh, juste un petit peu avant mes 39 ans, on a découvert euh, que, euh, que j'étais enceinte. Vous n'avez pas pu aller au bout de cette grossesse Malheureusement, non. J'ai fait une fausse couche à trois mois. Ça a été difficile
0: Ça a été difficile. Toutes les fausses couches sont évidemment difficiles. Oui. Mmh. Et j'attendais deux bébés, en plus. Ah, c'était des jumeaux, oui. Mmh. Et ça avait été naturel, en plus hein oui. Ah oui, oui, oui. Vous avez voulu re recommencer tout de suite ouais. ou vous vous êtes dit, on, on souffle un petit peu Alors, euh, mon mari m'a dit euh, ben,
2: « C'est pas grave, on repart de plus belle ». Euh, OK, mais je pense que j'étais pas prête. J j il fallait que j'absorbe ouais. cette fausse couche, je ne m'y attendais pas.
0: Mm -hmm.
2: Et du coup, ouais, il a fait encore un peu... Hein.
0: Oui, je vois que c'est encore un douloureux mmh. hein, pour vous, hein, oui, cette oui. fausse couche-là, ouais, bien sûr. Et puis trois mois, c'est quand même avancé dans la grossesse, au début. Ouais. C'est ça,
4: c'est ça. On se projetait un peu déjà.
0: On
2: se, on se projetait, et puis, euh, et puis moi, à l'âge que j'avais, je me suis dit, euh, bah, c'est super, euh, je suis enceinte euh, tout de suite. Et en fait, euh, bah, d'un coup, horrible euh, ouais, bon, ouais. Donc euh, oui, je, je pense que je n'étais pas prête à repartir euh, tout de suite. Il fallait bah, le tout temps tout du suite. deuil. Il fallait que je, je digère, hum, voilà. Hum. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas retombée enceinte euh, tout, de tout, tout de suite.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors après
2: et eh bien, après, euh, le, bah, le temps a passé. Et puis, à 41 ans, on m'a diagnostiqué un cancer
0: du sein. Ah, oui. Alors là, les projets de bébé ont été vraiment mis de côté, j'imagine. Hein
2: oui, surtout qu'il euh, bah, y a la période des traitements, enfin euh, chimiothérapie, radiothérapie, tout ça. Et ensuite, euh, je devais, on m'a annoncé que je devais faire une hormonothérapie pendant 5 ans.
0: Ah, oui. Donc là, le projet bébé, il était anéanti. Euh, là,
2: euh, bah moi, c'est ce que j'ai retenu. On m'a dit, on vous soigne, euh, voilà, et bah, parce qu'on leur a dit, bah, nous, on essayait d'avoir un enfant. Et là,
0: on m'a dit, bah non, là, on va. On, on va d'abord soigner, euh, bien sûr. Et après, et on après, verra. Euh, après, vous n'avez on... pas pensé à ce moment-là à vous tourner vers l'adoption Alors pas tout de suite. C'est pas la même chose. Hein. Je ne suis pas en train, mais néanmoins, c'est une option quand on veut aussi avoir un enfant. Pas vous y avez suite. pensé Oui.
2: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu a fait, on a entamé des démarches et, euh, et on a obtenu notre agrément euh,
0: un an après. Oui, c'est ça, c'est un an à peu près. Après le début et, et vous avez, vous avez euh, entamé en, la deuxième partie, c'est-à-dire vraiment de vous tourner vers des associations pour pouvoir avoir euh, un bébé Oui, alors euh,
2: on choisit, Alors euh, nous on voulait adopter en France. Donc, on s'est tourné vers l'agence française d'adoption. mais on avait la possibilité aussi de déposer un dossier euh, dans un pays à l'étranger. D'accord. qu'on n'a pas fait puisque ce n'était
0: pas... Vous, votre envie, c'était d'adopter en France. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Pourquoi ça n'a pas été jusqu'au bout, alors, ce projet-là bah, Parce que c'est très long, ouais.
2: déjà. Et puis, je pense que par notre âge, euh, on a senti que euh, bah, ça allait être un peu plus compliqué. Pour un couple un peu plus jeune. Mmh. Donc. Euh... Alors donc vous avez décidé d'abandonner de mettre ce projet-là de côté. Alors au moment où s'est posée la question si on renouvelait notre agrément ou pas, euh, au bout de la quatrième année, on a décidé de ne pas le faire. Mmh.
0: Et donc. Euh... Bah alors comment Mathilin est-il arrivé <rire> Thomas, dites-moi, racontez-moi. Voilà c'est ça. Ouais. Tag et boum, Dites-moi.
4: Non, mais on s'est euh, posé la question de, effectivement, la, la, de ne pas renouveler notre agrément et d'envisager de, de, le don qui nous avait été évoqué euh, euh, au tout début, juste euh, quand on a, ouais. on a parlé avec les médecins. Et euh, avec, avec le traitement du Muriel, ils nous ont dit, euh, vous pouvez aller voir de la, un spécialiste en PMA qui vous orientera sur ce qui est possible.
0: Ouais.
4: Et euh, on vous avait parlé du don en disant, euh, à la fin de votre traitement, ce sera possible euh, si vous le sentez, si vous en avez euh, la forme, etc., et puis, bah, on en a reparlé, on s'est dit que finalement, ce n'était peut-être pas une mauvaise option. Et, euh, et on s'est tourné euh, vers des associations qui, euh, qui vous guident, qui facilitent facilite ouais. ces, ces démarches.
0: Il faut en arriver et, là. Le don d'ovocytes, c'était quelque chose qui était compliqué à accepter pour vous, notamment, Muriel Pas du tout, puisque euh,
2: j'avais. Euh, on on s'était tourné vers l'adoption. Donc, à partir du moment où. Oui, vous aviez déjà fait cette démarche-là. Oh, oui, c'est ça. Exactement. Moi, ce qui était important, c'était d'être maman et ouais. non pas de transmettre
0: mes gènes, en fait. Je comprends. Euh, vous êtes tournée vers quel pays, alors, pour tenter cette, cette aventure-là
2: Vers la Tchéquie.
0: Pour quelles raisons, là-bas
2: euh, bah, Parce
0: que c'était euh, déjà euh,
2: <rire> une question de tarif, ouais. déjà. Oh, oui, bien sûr, c'est important. Euh, par, rapport, euh, par rapport à l'Espagne, mon mari avait cherché sur Internet et avait vu euh, un certain nombre de
0: cliniques et que, que la Tchéquie était réputée... Euh, D'accord. Le don Donc, euh... Vous n'avez fait qu'un don d'ovocytes ou également un don de spermatozoïdes Qu'un don d'ovocytes. D'accord. Est-ce que les choses ont été... enfin, voilà, se sont concrétisées rapidement On est parti une première
2: fois ouais. et ça n'a pas fonctionné. Euh, donc trois mois après, on, on est reparti et là, euh, là ça, ça a marché. Donc on m'avait transféré deux embryons ouais. et un seul s'est accroché. Et là, vous aviez 48 ans. Et là, j'avais 48 ans. Qu'est-ce
0: que vous avez ressenti quand vous avez vu, euh, découvert que vous étiez enceinte
2: <rire> J'étais... Euh, enfin, déjà, euh, j'y croyais pas. J'ai euh, lu le résultat
0: de la prise de sang je ne sais pas combien de fois. <rire> et euh, bah, Après tout ce que vous aviez traversé, c'est un peu incroyable d'y être arrivée. Hein, c'est un beau ça. parcours. Oui. Et puis, bah, heureuse, quoi. Super heureuse. Gêner aussi hein, d'y être arrivée. Oui. Comment s'est passée cette grossesse à 48 ans alors Alors les trois premiers mois un peu stressés puisque j'avais fait une fausse. Ah oui, on sait euh... que les trois premiers mois
2: c'est la fois. Donc euh, du coup là j'étais pas très sereine. <rire>
0: euh, et sinon, euh, sinon euh, c'est super bien passé. Est-ce que vous avez eu des remarques Est-ce que vous aussi, euh, même pendant la grossesse, on a pu vous faire des réflexions sur votre âge euh, non, pas du tout. Non, pas du tout. Personne non. vous a, euh, euh, <rire> vous, voilà, vous a
2: interrogé. Dans mon entourage, non. Pas du tout. Non, non. Euh, tous les amis, la famille. Euh, bah, faut dire c'était tellement le fruit d'un des... combat que. Exactement. Mm. Donc tout le monde était super content pour nous. Euh, c'était. Euh, oui, l'aboutissement de, de votre rêve de votre Forcément,
0: c'était. Un cadeau du ciel. Exactement. Et quand je vois comment vous regardez votre petit Gaston, je me dis qu'en effet, <rire> depuis tout à l'heure, il y a un tête-à-tête -tête amoureux où vous le regardez, le détailler, ah le ouais. papouiller.
4: Il nous fait beaucoup penser à Mathilin, en fait.
0: C'est vrai, c'était le même genre de petit bonhomme
4: Oui. Ouais. Le bébé Un grand ouais. gabarit, euh, comme ça, ouais. oui.
0: Oui, c'est vrai qu'il est long, votre... Un peu joufflu, des joues à bisous, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez les... eu dans les bras, votre petit Mathilin
2: une joie euh, inexplicable. Déjà, je ne réalisais pas que c'était mon bébé. Euh,
0: je, pourquoi vous ne réalisez pas que c'était votre bébé Vous l'aviez porté Oh, la photo est dingue
2: <rire> Oui, euh, parce que, euh, que j'étais arrivée au bout, au bout de mon rêve. J'avais atteint mon objectif. Euh, j'étais
0: maman et je ne réalisais pas que, que c'était mon, mon petit. Est-ce que vous avez trouvé euh, comment on trouve ces marques après de 50 ans Bah en fait,
2: euh, maman, c'est pas inné, ça s'apprend.
0: Bien sûr. En général, ce quel... sont nos enfants qui nous quel... font devenir maman. Voilà,
2: quel que soit l'âge. Donc en fait, euh, bah on, on apprend au fur et à mesure
0: et puis euh, puis voilà, ça se fait tout en douceur en fait. Est-ce que vous avez eu peur du regard des autres mamans de vous dire, quand vous êtes arrivé pour la première fois à l'école Parce qu'on se retrouve forcément les mamans d'école à la sortie. Est-ce que vous vous êtes dit oui « oui, bon, bah, je suis plus âgée qu'elle ou est-ce que vous n'en aviez rien à faire
2: Alors d'une part, euh, oui, j'en ai rien à faire. Je ne me pose pas la question. Et en fait, quand je vois d'autres mamans euh, par rapport à ce que je suis... Euh... Euh, bah, vous pas dites pas que suis pas mal.
0: Je... <rire> Peut-être
2: pas jusque là, mais euh, j'ai pas l'impression d'avoir. Euh, il n'y a
0: pas de décalage. mais
2: mes, mes 53 ans et euh, et quand je dis euh, l'âge que j'ai,
0: euh, les gens me disent, bah c'est pas, pas possible. Enfin, Est-ce est... que vous on vous dit aussi oh là là quand il aura tel âge tu auras tel âge vous êtes sûr Oui. Et oui. vous envoyez boulet Que c'est égoïste. D'avoir fait un enfant
2: à cet âge-là, que euh, je ne vais pas pouvoir l'accompagner euh, euh, dans sa vie, euh, que je vais partir tôt, que... Euh... Ça vous fait mal Non. Non, parce que euh, on peut partir à n'importe quel âge. Oui, vous avez raison, ça veut strictement rien dire. Hein. Enfin, J'ai perdu une amie euh, très jeune et... Euh... Son petit garçon avait 2-3 ans. Et...
0: Donc, euh, on ne on sait, ce... sait pas. Quelles sont les techniques efficaces de PMA, les plus efficaces proposées pour les femmes les plus âgées Qu'est-ce qu'on propose au démarrage Tout de suite Comme disait euh, tout à l'heure Stéphanie, on va tout de suite en don d'ovocytes parce qu'on gagne du temps
4: euh... ça, ça dépend vraiment de l'âge et ça dépend du projet, en fait. Au départ, personne ne veut faire de don d'ovocytes. On est... Mm. La tendance naturelle, c'est d'avoir envie de transmettre sa génétique, même si tout n'est pas toujours bon à transmettre. On, a, on est attaché à ça. Non, mais c'est vrai. On a, on a ce besoin de, de se dire... Bah, de se
0: reconnaître dans son ouais, enfant. Oui, quelque
4: ou... part. Mais après, c'est très. il euh, y a beaucoup de choses qui se font dans le mimétisme. Il y a des enfants adoptés qui ressemblent à, leur, euh, à leurs parents parce qu'ils les, les, peuvent avoir les mêmes traits, ils peuvent avoir les mêmes mimiques. Il enfin, y a énormément de choses qui se font. Après, en termes d'efficacité... Oui, clairement, quand on est aux alentours de 45 ans, la, la PMA ne sait pas améliorer la qualité des ovocytes. Donc c'est vrai que le don d'ovocytes reste option, que ce soit don d'ovocytes ou via de l'accueil d'embryons, peu importe. Mais en tout cas, travailler avec un ovocyte plus jeune.
0: Et il y a un âge légal
4: Alors, on entend beaucoup parler de l'étranger depuis tout à l'heure. En France,
0: les grossesses après 40 ans ont triplé depuis 1980. On voit vraiment que les femmes font des enfants de plus en plus tard.
4: Oui, mais partout, dans tous les pays industrialisés, c'est une tendance. De toute façon, la première grossesse maintenant, c'est après 30 ans. Donc, ouais. donc, de toute façon, il va y avoir une augmentation de ce, de, de, ce, de ce temps et de ce délai pour faire le premier, le deuxième, le troisième. Ce sera toujours comme ça. Ouais. Ça va continuer. Euh, sauf que la mécanique de la femme, ce n'est pas adaptée aux évolutions de la société. Ouais. Donc, euh, physiologiquement, euh, un ovocyte décline en qualité à partir de 37-38 ans. C'est un fait. Et pour devenir avec. On arrive à traiter. En gros, les chances de grossesse en PMA avec des ovocytes d'une femme de 43 ans, c'est. 3 à 5 de chances d'accoucher.
0: Ah ouais.
4: C'est pas plus que ça. Donc ça, il faut, faut que les gens en aient conscience. Que la PMA Combien vous avez dit 3 à 5 de chances en PMA. Ah en
0: PMA, PMA. c'est ça, d'accord. Oui,
4: mais c'est, pas très loin de ce qui se passe aussi naturellement. Naturellement. Ouais. La majorité des femmes qui est femme enceinte ans, autour y de 40 à... ans. Ouais.
0: Ah oui, autour de ces âges-là, 5 n'iront à terme.
4: Oui, parce qu'il y a beaucoup de fausses couches, il y a, il y a beaucoup de complications. Il y a... Donc c'est ça le, ouais, ouais. c'est un vrai problème. Important
0: et... de dire c'est termes. -là. Et c'est
4: pour ça que le don d'ovocyte permet d'éviter de ce genre de, enfin beaucoup de ces pertes de, de, de grossesse et, et permet de pallier à ces, à ces grossesses qui n'arrivent pas. Après, il euh, y a des femmes qui ne peuvent pas concevoir et des couples qui ne peuvent pas concevoir le fait de devoir passer par la génétique de quelqu'un d'autre. Mmh. Alors on peut essayer des choses. faut juste que tout le monde ait conscience de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut essayer En France, on peut essayer toutes les techniques. Et après, on a une limite. En France, après 43 ans, on ne peut plus faire de FIV, de toute façon. Mm -hmm. Et si on a fait de la FIV et qu'on a des embryons congelés à la limite, on ne peut plus utiliser ces embryons congelés après 45 ans. Ah ouais. Donc, la loi est stricte. Strict. Le don d'ovocytes, ça existe en France. On entend beaucoup parler de l'étranger depuis tout à l'heure. Ça existe en France, mais on a très peu de donneuses. Là, on parle de pays qui dédommagent leurs donneuses. Donc, ils ont des banques d'ovocytes, de, mmh. ils ont des banques de donneuses, ils ont des listes d'attente de donneuses qu'ils ont sous le coude et qui peuvent préparer à tout moment. On n'a pas ça en France. Les délais moyens en France pour bénéficier d'un don d'ovocytes, c'est un an et demi, deux ans en moyenne, voire trois ans. Et pour les ethnies les plus rares, on va prendre les femmes noires ou asiatiques, ça peut aller jusqu'à cinq ans. Ah ouais. Donc, c'est très, très, très long. Il faut que ce don d'ovocyte ait eu lieu avant 43 ans d'après la loi. Donc ça veut dire qu'une femme qui viendrait nous voir avec son conjoint ou sans conjoint à l'âge de 40 ans, on ne peut presque même pas la mettre dans le circuit ouais, parce qu'on ne parce ouais. qu'on les a pas sous le coude les donneuses. Hum. Donc c'est un vrai problème. Mais de politique générale, peut-être qu'il faudrait favoriser des campagnes plus efficaces pour le don d'ovocyte, éventuellement dédommager ces dons qui doivent être gratuits en France, mais peut-être que c'est pas la bonne option. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, le fait est qu'on continue à pousser les gens à aller à l'étranger, ce qui n'est pas leur désir premier au début. Ça, je pense que ça ne vous faisait Là. pas plaisir d'aller regarder en République tchèque ou vous d'aller regarder en Espagne. Vous auriez préféré le faire euh, chez vous parce qu'on a un système de santé qui est globalement bon, on a confiance et c'est toujours un peu de stress supplémentaire. Et finalement, c'est assez vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous étiez toute seule, vous ne vous sentiez pas peut-être dans des conditions optimales et dès que vous lors que vous étiez accompagné déjà, ça vous enlevait un certain poids. Et c'est clair que ça, c'est toujours très difficile d'aller à l'étranger pour, pour avoir recours à ça. Mais force est de constater qu'on est obligé d'en arriver là encore aujourd'hui.
0: Est-ce que ça conserve aussi euh, d'avoir un enfant sur le tard Est-ce que c'est un bain de, de jouvence
2: Ah bah Oui, parce qu'il euh, est toujours en demande. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir suivre. Hein, et puis... Bah, Bien sûr, il y a, parfois, on est un peu plus fatigué que, euh, que, que, que d'autres mais
0: euh... Et en même temps, on peut se dire aussi que euh, quand on est un peu plus jeune, on est là où on n'est pas encore arrivé un petit peu au top de sa carrière, donc on a encore énormément de pression. Peut-être qu'on en a moins à cet âge-là. Enfin, il y a du pour et du ah, contre, oui. hein, finalement. Ah, oui, oui. Il y a la sagesse dont vous parlez, oui. Stéphanie. Oui. Ah, oui. Alors, Sylvie, vous vous êtes euh, maman donc, de cette petite Eva qui est toute mignonne. À quel <rire> moment, donc, elle est arrivée dans votre vie Vous m'avez dit à 50 ans.
3: Oui, 5, oui 40
0: jours avant vos 50 ans. C'est ça. Et ça. joyeux anniversaire.
3: Bah oui, c'était un beau cadeau pour les 50 ans.
0: <rire> Alors, contrairement à nos autres invités, vous, vous n'avez pas bien eu bien ce bien désir bien. profond d'être mère, mais c'est une rencontre avec un homme, votre homme, qui va bouleverser tous vos projets. On va découvrir ça en images.
2: Dans ses souvenirs les plus lointains, Sylvie n'a jamais eu de désir de maternité. Adolescente, à l'âge où ses copines se projettent avec des enfants, elle est marquée par le divorce de ses parents et ne croit pas au couple qui dure. Elle compense alors son absence de fibre maternelle avec une vie très active de femme libre et indépendante. A 38 ans, pensant avoir fait une croix sur les hommes, elle rencontre Stéphane, de 10 ans son cadet. Mais contrairement à Sylvie, lui a toujours rêvé d'être un père de famille. Amoureux et serein, c'est à deux qu'il décide alors d'avoir un enfant. Après sept longues années d'un parcours de PMA, de tentatives et d'échecs, la fatigue et les difficultés prennent le dessus et le couple renonce à devenir parents.
0: Sept ans de combat, c'est dur. Ça vous a usé tous les deux
3: Alors voyez, ce qui m'émeut là, c'est le regard de mon mari sur la dernière photo. Ouais, je m'attendais pas à ça parce qu'en fait, je... je me rends compte de la souffrance. Alors moi aussi, mais j'ai rencontré. Stéphane, euh, qui, qui avait le se désir profond d'être père. Et moi, je n'étais pas dans, ce, voilà, optique dans cette là. optique-là, par un passé euh, sentimental un peu difficile. Et puis surtout, le fait de, de, de me connaître en tant que femme avant d'être mère. Donc, je ne pouvais pas passer les étapes. Tant que je n'étais pas euh, la femme que je voulais être, que je voulais connaître, je ne pouvais pas penser à être mère, ce n'était pas possible. Et puis vu, euh, voilà, aussi une, une enfance, je ne sais pas par rapport à mes parents, mais une enfance un peu introvertie, un peu difficile, et je ne comprenais pas trop comment on pouvait avoir envie d'avoir des enfants si on ne pouvait pas être vraiment heureux. Enfin.
0: Mmh. Jusqu'à quel point ces six mois de combat, six ans de combat avaient été douloureux pour vous, Stéphane
3: pour vous aussi, bien
0: sûr, parce qu'on va revenir, vous avez fait beaucoup de fausses couches, mais je voulais avoir aussi votre regard là-dessus,
3: Stéphane. Euh, oui, c'était un long parcours parce que, euh, déjà, quand on s'est rencontrés, elle est tombée enceinte euh, au bout de oui, quelques jours. Hein. Non.
1: <rire> quelques semaines, on va dire. Oui, oui.
3: Assez, assez quelques assez semaines, rapidement. on ne s'y
1: attendait pas. Et euh, elle a fait une fausse couche, en fait.
3: Donc, naturellement... Non. Non, alors racontez-moi, vous n'allez pas être d'accord. Non. Dites-moi. Il s'est passé tellement de choses aussi. Oui, que... c'est ça, c'est normal. C'est loin aussi maintenant, ouais. parce que ça fait, ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, et donc ce qu'on raconte maintenant, ça fait plus de 20 ans. Donc, Bien euh, sûr. Alors racontez-moi. Mais en fait, euh, oui, quand on, on s'est rencontrés euh, très, très rapidement tous les deux, ce qui n'est pas du tout euh, dans mes habitudes de me mettre en ménage si vite avec un homme, j'avais besoin de de prendre beaucoup de temps et, et je dirais même que quand je l'ai rencontré j'avais presque baissé le rideau en disant bon bah deux fois six ans de vie commune euh, je, je voilà ne trouve pas ce que, ce, que, ce que je veux trouver dans ces relations et je rencontre Stéphane au moment où je oui je baisse le rideau je me dis bon bah j'aurai des aventures euh, euh, voilà j'ai 38 ans euh, bon un peu usé aussi par euh, ce parcours sentimental et donc, on se met en ménage très, très vite, au bout de trois mois de, 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 de rencontres. Et euh, je tombe enceinte sous contraception très, très vite. Euh, je pense que oui, un mois, un mois et demi. Euh... Donc, je ne m'y attends pas du tout. Alors, euh, tu étais sous contraception.
0: Oui, ouais, c'est ça. Tu étais prise ouais, de court
3: un peu. Hein oui, oui. oui pas, comme je n'étais pas dans ce désir d'enfant, je n'étais pas non plus à me dire, bon, bah, je rencontre un autre, vite, 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 je me mets enceinte comme ça. On n'en parle plus, ça y est, j'ai un bon enfant. Je n'étais pas, euh, voilà, pas du tout dans cet état d'esprit. Et donc, euh, on se retrouve... Euh, on était un jour euh, sur la plage à Annecy, où Annecy. on habitait. Et, euh, et je me retrouve... Donc, j'étais sur ma serviette, euh, en train de bronzer. Et je me retrouve, tout d'un coup, euh, paralysée, de la tête aux pieds. Et je dis à Stéphane, je peux plus bouger. J'ai une, une, une crampe générale dans tout le corps. Et... Donc, ça passe. Le lendemain, ça revient. Et quand je, je rentre du travail le soir, je dis bon, je pense que c'est grave. On va appeler ce médecin. Et ils m'ont tout de suite demandé si j'étais enceinte. J'ai dit, ben non. Je ne suis pas enceinte. Non, ben non. Une question. <rire> et en fait, euh, oui. Oui, oui. Donc, euh, on m'a dit, vous allez tout de suite demain matin chez votre gynécologue. Et elle est partie euh, elle-même euh, à la pharmacie chercher le test. On a fait le test. Il était positif. Et... Elle m'a dit, vous faites une grossesse extra-utérine, vous allez tout de suite à l'hôpital, vous ne rentrez pas chez vous, parce que ça devient très, très urgent. Voilà. Donc, ça, c'était euh, la première
0: grossesse. Hein c'était
3: la première grossesse. Mmh. Mmh. Il ouais. euh, y a eu donc
0: sept ans de combat où vous n'avez pas réussi à mener à bien ce projet euh, d'amour. Euh, vous avez décidé d'arrêter ce combat au bout de combien de temps Sept ans, sept hein oui, ans. Tous les deux, vous étiez d'accord
3: Oui, parce que comme dans cette opération, on m'a donc enlevé une trompe, euh, que J'arrivais à 40 ans, on a, on a réfléchi un petit peu, euh, voir si on s'entendait bien, si euh, le, le couple était solide. Et puis on a décidé, au bout de... Oui, j'avais 39,5, 40 ans. Euh, bon, on a vu que ça ne fonctionnait pas, donc on s'est vite euh, tourné vers euh, les fives. Mm. Donc euh, oui, sur Grenoble, on a fait... Euh, oui,
1: on a été obligé d'arrêter, parce qu'à partir de 44 ans... Euh...
3: On n'a pas... Alors, eu, en fait, oui, c'est ce que disait Michael ouais, Vous, vous
0: avez 45. eu à un moment... Euh, euh, parce que encore une fois, le désir d'être père, très... père était très présent chez vous, moins chez vous, Sylvie, est-ce qu'à euh, un moment, vous avez pu vous dire, peut-être que euh, je dois lui rendre sali, je, je caricature, hein, mais peut-être je dois lui dire d'avoir un, un
3: enfant, peut-être avec une femme qui sera plus... Bah, C'est-à-dire que oui, quand on s'est... Ouverte à l'idée. Voilà, J'ai fait six fausses couches, euh... Ouais. Euh... à un moment donné, c'est enfin, fatigant, c'est est, est usant, surtout que nous, on ne... De... On faisait euh, donc les, les, les fives sur Grenoble. J'étais régulièrement en train de faire la route Annecy-Grenoble pour arriver euh, le matin, on faisait l'échographie, on me disait bah « non, madame, revenez demain matin mm. ». Euh, bon, alors on repartait Annecy, puis je repartais le lendemain matin euh, donc, avec mon travail, euh, organiser les plannings, etc. Donc euh, oui, c'était compliqué. Et puis, euh, bon, s'il faut se coucher, à chaque fois, on y croit. Bien à chaque sûr. fois, on est déçu. Euh, donc euh, oui, c'est usant. Et, et donc, pour répondre à votre question euh, on, a décidé de, voilà, on a décidé de tout arrêter. J'avais 46 ans. Donc, euh... Ah oui, là, c'était vrai. La, la raison, vous reprenez le oui.
0: dessus. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner alors Qu'est-ce qui a été le alors, pour recommencer
3: euh, En 2010, une, une, une cousine vient nous rendre visite avec son bébé de 6 mois. Elle, elle a vu un bébé 6 mois avant. Donc, ils viennent passer une semaine à la maison. Et donc, pendant cette semaine, je tombe head dingue de ce bébé. Mais je, Là, vous vous dites... Je le garde euh, ouais. avec moi, celui-là. <rire> <rire> non, tu ne repartiras pas avec. <rire> et là, vous dites, je ne peux pas passer et, à côté de ce bonheur-là. Là, oui, cette photo, c'est le regard de mon mari sur ce bébé. Ouais. Euh,
2: je,
3: juste, avant, juste avant cette époque-là, cette, époque cette période-là, euh, je lui avais dit, écoute, euh, on n'y arrivera certainement pas. Euh, toi tu as un désir de père, il a 10 ans de moins que moi il avait donc 36 ans et je lui ai dit ben, tu, tu,
0: voilà, tu tu as le droit d'essayer de, aussi oui, bon, euh, c'est oui. vous qui l'aime
3: voilà. alors il me dit non non, il me dit moi je, je reste je te choisis, je reste et donc ce, 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 ce bébé, bébé adorable qui vous a, amis, a chamboulé qui m'a chamboulé et quand ils sont partis euh, j'ai eu un manque très vite de, de, de cet enfant et j'ai dit à mon mari on ne peut pas passer à côté de ça donc, allez, on repart. Et là, on est passé aussi par euh, la PMA. Donc, on est parti en Espagne ouais. euh, au mois de juin. On pas. Est... Ça, c'était au mois de avril quand ils nous ont rendu visite.
0: Est-ce que je fais une pause Est-ce que le débat euh, sur euh, le, le, la possibilité de faire un don. Euh, don... Vous m'avez dit, c'est autorisé en France. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure.
4: Oui, c'est autorisé, mais on a très peu de donneuses, donc ouais, les délais hein. d'attente sont très longs. Ouais, et c'est autorisé, c'est pas... Et des...
0: Ah oui, moi, j'avais même un doute à ce niveau-là. Mais le... Le... c'est-à-dire les délais d'attente, ça peut être quoi
4: Deux ans en moyenne.
0: Ah oui, alors forcément, quand on fait un don de vos sites, c'est qu'a priori, parfois, on a déjà complications, attendu, c'est ouais, qu'on a ça, déjà ça, attendu, est donc en on effet, deux parcours, ans en moyenne. Euh, ouais, ah, alors que là, vous pouvez... Entre le moment où on décide de se renseigner en Espagne et le moment où on, pre... on peut faire la première... Euh... fille Trois mois. Oui, c'est ça, trois, trois mois. mois. Ah bah oui, forcément, trois ça
3: trois change tout. Oui, on était en Espagne en juin et on a été appelé fin septembre. Donc on est allé une première fois pour le, le...
0: don de sperme aussi ou c'était votre sperma... sperme vous
3: c'était oui
0: vos oui. spermatozoïdes d'accord oui oui c'était d'accord oui. oui, oui, oui. ok et le... donc au bout de trois mois on vous a appelé pour la première tentative
3: donc on nous a dit demain matin vous êtes en Espagne à Barcelone <rire> oh, ah c'est drôle il faut y aller il hein. faut alors faire vous les vous bagages nu, hein. il nous avait dit quand on vous appellera il faudra que la valise soit prête alors est-ce euh... que la valise était prête euh, non Comme... pas grave <rire> on <rire> prend deux
0: pulls <rire> euh...
3: <Oui. rire> Oui, en Espagne, non. Mais...
0: Et, euh, et est-ce que ça a marché dès la, pro... dès la première tentative
3: oui. 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 oui, ça a marché dès la première tentative. Donc on a on a fait deux. embryons... La première emb... tentative, elle est là. <rire> <Oui>. <rire> on a fait euh, donc euh, implantation de deux embryons. Deux embryons. Euh, alors moi, j'étais pas pour parce que je me sentais pas d'avoir des jumeaux. Je là, je voilà. Maintenant, on m'a dit, ben, écoutez, madame, ces deux, s'il y en a qu'un, il risque de ne pas, pas tenir, donc ça serait dommage. Bon, donc du coup, on a mis deux embryons. Donc ça a pris tout de suite, en effet, euh, prise de sang, ça me rappelle là, les, les taux. Hein, qu mmh. Je savais tout de suite quand j'ai vu le taux, parce que les, des enveloppes, j'en ai ouvert quelques-unes, et j'ai vu tout de suite avec le taux que voilà, ça avait fonctionné. 48 heures après, bien sûr, on vérifie que le taux a bien doublé. Et là, il avait bien doublé. Donc, euh, mm -hmm. je me dit, bon, ben, les deux sont là, quoi.
4: Les deux sont ouais, ça, pareil, ouais.
3: Et puis, euh, au bout d'un mois et demi, euh, ben, voilà, un matin, très, très mal au ventre, euh, des douleurs que je connaissais, surtout par rapport à la grossesse extra-utérine. Donc, je me retrouve euh, à l'hôpital et on me dit, madame, on a deux nouvelles, alors, ils ne connaissaient pas notre parcours, et ils m'ont dit « Madame, on a deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Bon. » On commence par quoi On commence voilà. par la mauvaise. Mmh. Et donc là, on me dit « Vous faites une grossesse extra-utérine. <rire> » Et là, on ne comprend pas parce que ce n'est pas du tout le parcours. En fait, euh, la, dans la trompe, euh, il n'est pas passé par là. Donc, euh, en fait, l'embryon a fait il marche a arrière alors qu'il n'est pas passé par... Donc, euh, bon, avec mon mari, on... Ouais. Et donc, je lui dis bah, « La bonne. » Il me dit « Vous avez une grossesse évolutive à côté. » Mais avec l'opération, parce qu'il faut qu'on vous opère en urgence... Ah oui, pour remettre... Euh, ah ouais. Vous allez certainement perdre l'autre. C'était très risqué. Ça a dû être très compliqué pour vous de gérer oui, les deux... là, je pense que lui, il était fou. Ça Et plus le bien. médecin, Ça enfin le chirurgien aussi. J'ai souvenir du chirurgien qui, qui nous regardait en disant « Mais cette femme qui a, qui a 49 ans, qui n'a pas eu d'enfant, euh, qui a mené ce combat, je suis en train de lui dire que la, la, la grossesse évolutive... » va s'arrêter. J'ai vu quand même un, un climat très, euh, très, très pesant. pesant. Ouais, très pesant. Ouais. Mais alors, euh, moi, alors, je, je n'avais aucun doute euh, que non, non, non l'opération n'allait rien arrêter du tout. <rire> Et à partir de ce jour-là, j'étais complètement confiante, mais je n'ai jamais douté une seconde que je n'aurais pas mon enfant jusqu'au bout. J'ai les, les voisines qui sont venues, qui pleuraient, qui disaient, mais, mais non, non, mais tout va bien, tout va bien et tout va bien
0: et tout va bien est-ce que euh, euh, être maman à 50 ans vous vous êtes posé les mêmes questions que nos autres invités est-ce qu'on a pu vous renvoyer euh, des, des phrases douloureuses ou des commentaires douloureux ou pas
3: franchement j'ai alors j'ai très peu j'ai quelques souvenirs euh, soit je n'ai pas voulu entendre ouais. je n'ai pas je n'ai pas de je n'ai pas entendu de réflexion assez violente d'ailleurs j'ai trouvé oui. sur euh, euh, tu vas okay. partir tôt, enfin... Je, enfin euh, dis, non, alors, moi, je n'ai jamais entendu euh, du tout, euh, du tout, du tout. Alors, peut-être que j'étais dans mon monde. Euh, par contre, j'avais la crainte pour Eva. Ça, oui, ça, pour moi, c'était un souci. Je me suis dit, elle entendra qu'elle a une maman euh, âgée. Et elle a entendu euh, dans son, sa petite enfance. Et, et comment tu
0: as réagi, toi, Eva, quand on te dit que ta maman est peut-être un tout petit peu plus âgée que les autres mamans
1: moi, je m'en fiche. Euh, ça m'est arrivé un tout petit peu, pas beaucoup.
0: Ouais. Et donc, tu réponds quelque chose à ces moments-là
1: Non, je dis, des fois, on me dit que c'est ma mamie. Et alors, je dis, euh, bah non, ça, c'est ma mère. Et je m'en fiche. Sinon.
3: Oui, tu t'en fiches, tu as bien raison, c'est pas si important que ça. Et euh, l'accouchement, s'était bien passé Très bien. Oui, oui. J'ai travaillé jusqu'à huit mois et demi. J'ai eu une césarienne parce que j'avais un peu trop de liquide amniotique. Donc, c'était plus prudent faire une césarienne.
0: Il y a une anecdote un peu loufoque qu'on m'a glissée dans l'oreille tout à l'heure sur la maternité, racontez-moi.
3: Oui, alors ça, je regrette cette, cette histoire. En fait, ça m'a un peu... bon. Ça m'a un peu gâché, mon bonheur aussi, dans ah. les premiers jours, parce que j'ai eu une césarienne, donc bien sûr, les trois premières nuits, je ne l'ai pas eue avec moi, elle était en pouponnière à la clinique. Et puis un matin, euh, le troisième matin, euh, donc pendant ces trois jours, euh, c'était vraiment. Eva était très, très chouchou, très. Euh, voilà, très mignonne, très. facile. Facile, elle, elle observait tout. Enfin, vraiment un, un, un bonheur. Euh, voilà, c'était très, 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 très chouette. Et puis un matin, euh, vers 6 h du matin, euh, un bébé pleurait dans, dans la clinique assez. Euh, on l'entendait souvent, ce bébé pleurer. Et puis un matin, 6 h du matin, une. une une aide-soignante rentre dans, dans ma chambre avec le, le bébé dans les bras et me dit euh, elle pleure, elle veut sa maman. Hop Et elle me colle euh, le, le, le bébé dans, dans mon lit. Je voyais presque pas. Et à la fin, à la fin, elle pleure. À la fin, elle veut sa maman. Donc je, je, mets, je la mets au sein. Puis je, je, je la regarde. Et je... <rire> je me disais mais quand même, elle C est, est bien belle. bouffie. Alors oui, il y a un bébé qui pleure beaucoup, oui, mais elle, elle pleurait pas. Donc je, je, je trouve que son visage n'est plus pareil. Et puis, je, un regard noir, elle me lançait... Je euh, sentais vraiment que ce, ce bébé me lançait un regard noir. Mais bon, moi, je... Et j'ai souvenir d'une cassure. Là, je me suis dit, mais... Ce bonheur de trois jours, il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit et ça ne sera plus pareil. Mmh. J'ai senti que... Une déce, oui, une, déce, une déception, une sorte de déception. Mmh. Mmh. Bon, le au bout de 20 minutes, L'infirmière euh, rentre dans ma chambre me dit « Madame, on fait une prise de sang, je m'assois sur la chaise, j'ai le landau en face de moi et je vois Roxane.
0: » Et donc, ça n'était pas le bon bébé. Donc, ce que je dis, en fait, je vous ai annoncé ça comme une anecdote un peu loufoque, oui. mais elle est plutôt douloureuse, en fait. Oui, ah, oui. On, arrive, on arrive à la fin de cette émission. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre un petit peu. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour ces belles histoires qui terminent donc tellement bien. Mathilien, tu viens là Tu ne veux pas venir là non. non, tu veux ah pas dire au revoir au. Mathilin, tu, tu veux pas venir, venir en voir à à au revoir voulais... au. Il, Il paraît que tu rêvais d'être à côté de moi. Viens là, non Vas-y, as le droit. Allez, viens <rire> Non, bon, alors c'est pas grave. Tu seras pas animateur télé <rire> alors. Merci, Michael, de nous avoir accompagnés. Vous
4: me disiez, après, après vous me disiez que,
0: que... que j'étais plus là. Ben oui, je te cherchais hein, en fait, j'étais très inquiète, je te cherchais. Bon, la semaine prochaine, c'est la suite de nos semaines spéciales et on va vous proposer une semaine spéciale, célébrité, beaucoup de personnalités sur ce plateau qui vont nous faire des, des confidences émouvantes. Voilà, merci à tous pour ces très belles histoires, encore une fois. Merci Mickaël, merci Matilin, mais tu m'as un peu abandonné sur la fin. Oui. Bon, ok. Je vous embrasse très fort, passez une très belle après-midi sur France 2. Merci d'être de plus en plus fidèle à nous rejoindre tous les jours. Et donc à lundi, passez un bon week-end.